1: Hej och välkommen till podden! Vad tänker du på när jag säger PTSD? Kanske någon soldat som kommer hem från en krigssituation och drabbas av mardrömmar eller ångest. Men det finns flera trauman som kan ge PTSD och faktum är att även närstående kan drabbas. Jag heter Fritz Fritzson och det här är allt du behöver att veta.
2: Posttraumatiskt stresssyndrom, eller PTSD, är ett traumarelaterat syndrom som kan uppkomma efter omvälvande händelser som krig, våldshandlingar, katastrofer och olyckor. PTSD är en relativt ny diagnos som etablerades på 80-talet. Behandlingen kan innefatta olika typer av terapi eller medicinering. Den som ska berätta för oss om PTSD är Kerstin Berg Johannesson. Hon är medicinedoktor, läggpsykolog och läggpsykoterapeut och har i många år behandlat patienter med posttraumatisk stress. Varsågoda, allt vill att veta om PTSD med Kerstin berg
1: Hej och välkommen till podden, Kerstin Berg-Johannesson. Tack så mycket. Vi sitter på din ä, mottagning i Uppsala. Ja. ja vi, nästan utsikt över fyresån.
2: Nästan ja, i alla fall. Ja.
1: Vi ska prata om posttraumatisk stress idag. Hur började ditt intresse för det ut?
2: Jag är inte säker på hur det började riktigt. Jag har ju jobbat som psykolog i hela mitt liv. Och jag har ju mött mycket människor som jag har kommit och berättat om sina svåra upplevelser- men dels vet jag inte om jag växte upp i skuggan där vi fick höra mycket om andra världskriget och hur det påverkade människor. Sen när jag arbetade som psykolog så inträffade ju den här moby 1988. Och då fick jag upp ögonen för hur man arbetade med olyckor och, och hur människor som hade råkat ut för olyckor- och och det väckte nog mitt intresse. Mm. Sen har det ju fortsatt och jag har ju då mer och mer specialiserat mig på det här området. Vi hade ju Estonia-katastrofen 1994 och då satt jag då i en krisledning och, och också mötte människor som... –hade förlorat närstående i den katastrofen. Mm. Så det där byggdes på på olika vis. Mm.
1: Du nämnde andra världskriget. <coughs> Men där börjar man förstå att det fanns något som hette PTSD.
2: Det är också en intressant historia. För att om man börjar titta efter så, så var det faktiskt redan Freud- –i slutet av 1800-talet när han skrev om hysteri. Så beskrev han ju också att... –att människor hade nog svåra minnen som uppvisade symptom av olika slag. Så det är ju lite intressant. Sen under första världskriget uppmärksammar man att soldater fick ju problem. Och likaså andra världskriget. Och Då var det ju så här att det som var akuta reaktioner ansågs som normala. Men sen så hade man fortsatta problem– då ville man mera då från medicinskt håll förklara det här som svagheter i karaktären eller någonting sånt. Men det hade också att göra med ekonomiska intressen. För att var det så att det blev ett sjukdomstillstånd så kunde man ju kräva ersättning. Men det finns då en, en forskare och läkare som heter Cardiner som före andra världskriget myntade uttrycket traumatisk nevros-
1: och det var någon slags förelöpare? Ja,
2: ja, det var egentligen mm. det han beskrev som ett posttraumatiskt stresstillstånd. Mm. Men sen var det ju som ju har blivit ganska omtalat då. Det var ju i samband med vietnamveteranerna när, när de kom hem och, och började uppvisa en rad olika svårigheter och symptom. Så det blev så märkbart att det var så många som mådde dåligt och att det var vietnamveteraner som gick samman sägs det. Och fick hjälp att påverka då det amerikanska psykiatriska förbundet att faktiskt införa diagnosen PTSD.
1: Okej, det var då du kom in i DSM och liknande. Manualer. Ja, det var
2: 1980. Mm.
1: Och var det också ett startskott för att, att börja forska <skratt> mer kring det också?
2: Det var det nog, att det börjar komma igång mera, även om det finns ju forskning tidigare också. Inte minst i Norge så fanns det ju då en, en psykiater och läkare som heter Leo Eitinger som kom dit som flykting efter andra världskriget som startade egentligen katastrofpsykiatrisk forskning i Norge.
1: Mm. Så Freud och, och Norge är två, två källor till varför vi sitter ja. här idag kan man säga.
2: Det kan man säga. Ja, på flera ja. sätt faktiskt.
1: Om du helt kort skulle beskriva PTSD, ja. vad, vad innebär det?
2: Ja, det innebär mycket. Det är, ju en, det är både en fysiologisk störning- och det är ju en minnesstörning och som ju får ganska så besvärliga konsekvenser för de som får det här problemet. Att det blir ju dels den här upplevelsen av att det man har varit med om. För det är ju saker som man har varit med om som åstadkommer att man återupplever det här. Och det är ju som att det här blir som ett... Jag brukar säga att det blir som ett evigt nu så att man har det liksom framför ansiktet hela tiden när man återupplever det här. Det är som att man inte klarar av att skilja att det här var, hände för 15 år sedan eller för två år sedan utan att det sitter i ansiktet och det här påverkar en. Det skapar ju mycket ångest, oro, koncentrationsstörningar, minnesstörningar, sömnstörningar. Det påverkar ens förmåga att tänka logiskt att eh, lära in så att det, det är liksom en väldigt bred påverkan det stör ju också i ens relationer att man blir mera stingslig och lätt irriterad
1: den här posttraumatiska stressen kommer en direkt efter ett trauma eller kan det dröja?
2: Ja, för att det ska kallas PTSD ska det ju ha gått en månad minst eh, det som jag har sett i min forskning och också det man ser i litteraturen det är ju också att det kan ju komma ökande problem senare. Man pratar ju ibland om fördröjd PTSD och då kan det ju vara någonting som har aktiverat det här. Låt säga att man har klarat av att hålla det här ganska liksom under kontroll men så råkar man ut för någonting nytt som kanske inte är lika allvarligt som tidigare. Men då är det som att det här tidigare kommer upp till ytan. Och att det på något vis bekräftar det här med att ja, världen är farlig. Eller jag kan inte känna mig trygg. Eller jag är faktiskt en, en eländig person. Mm. eller vad det är då.
1: Men kan det vara till exempel att först har man drabbats av ett övergrepp eller en olycka... Och sen eh, har man något annat problem med en separation eller någonting sånt där? Det, det
2: kan vara någonting sånt. Jag tycker också att jag har sett eh, hos en del personer som har kommit hit som flyktingar- att de har med sig jättesvåra upplevelser, men de har klarat av att hantera det. Och sen kanske de har blivit rånade eller någonting har hänt här- eller att man har blivit kränkt på jobbet eller någonting sånt. Och så kommer det här gamla i fatten. Så mm. sådana saker... Eh, kan uppstå, som kan förklara den här senare debuten mm.
1: eh, Vilka olika typer av trauman är det då som kan eh, ge PTSD?
2: Ja, det kan vara alla möjliga så att det, det kan ju vara olyckor förstås det kan vara terror som om du tar 9-11 i New York eller Nya Zeeland eller det som har hänt precis nyligen här Eh, överhuvudtaget det som utgör hot till liv och trygghet säkerhet eh, det kan ju vara övergrepp, misshandel och det är ju inte bara att man själv har råkat ut för det utan det kan ju vara att någon närstående har råkat ut för någonting riktigt allvarligt eller att man får höra talas om att någon närstående har blivit väldigt svårt rambad men det är ju också så att numera så kan man uppfylla det kriteriet som krävs då, då genom att man har i sitt arbete konfronterats med väldigt mycket plågsamt vedervärdigt material som ja, mycket bilder på grusamma mod eller sådana saker då.
1: Okej, okay, så, man, så man är, om man jobbar som utredare i polisen och får titta mm. på mycket obehagliga bilder, det kan ja. också framkalla det här?
2: Ja, det kan det göra. Mm. Och det är numera också då accepterat som ett kriterium för att har man utsatts för mycket, låt säga, att man har fått exponeras för mycket, typ barnpornografi och att man får svårt med återupplevanden av det där, så, så kan det... Bara en anledning till att sätta diagnosen PTSD. Om man uppfyller andra kriterier också förstås.
1: Just det. Men vad är de kriterierna då om vi ska gå in på dem?
2: För det första då. Att man ska ha svårt med att man återupplever det här. Och det kan ju komma som minnesbilder som kommer bara som flashar. Och det är inte någonting man kan styra viljemässigt. Utan det kommer bara... Och så känns det som att man är tillbaka där i händelsen. Men det kan också vara... Övertaget plågsamma minnesbilder som inte lämnar en i fred. Det är det här att man kan ha mardrömmar. Det här är ju väldigt jobbigt, väldigt plågsamt och det leder ju till att man vill ju inte bli påminn om det här så det gör ju att man utvecklar sätt att försöka undvika att bli påminn, Och det här kan ju bli väldigt ett begränsande i ens liv- att man klarar inte av att tänka på vissa saker. Man kan inte besöka vissa platser. Man undviker vissa typer av personer- eller man kan inte gå på bio för att man är rädd- att det här temat kan komma upp där. Och så vidare och så vidare. Mm. Och sen så innebär det ju också- att man blir väldigt på sin vakt. Att man kan inte koppla av. Att man får svårt med kanske sömnen. Och att man har svårt att när Man sover oroligt. Man kan inte koncentrera sig. Och inte minst att man kan plåga sig väldigt mycket skuld- och skamkänslor och nedstämdhet.
1: Det mm. låter som en, en, en jobbig cocktail.
2: Det är en jobbig cocktail, ja det, är det. Mm.
1: Men jag ja. tänker också att när du beskriver det här så... Mm. får jag en känsla av att man går omkring med någon slags stress också för att man vet att det här kan hända, att man bygger upp en stress kring ja. att man har den här, det här grundläggande traumat någonstans som, ja. som ligger och lurar på en. Ja. Ja. Det måste vara otroligt jobbigt, jobbigt vardagsliv.
2: Det kan bli ett väldigt jobbigt vardagsliv och det ser vi ju på när vi möter våra patienter, att de ser väldigt slitna ut- de ser väldigt plågade ut- och ofta har de just det här med- brist på, på sömn och lugn och ro- att de hittar ingen lugn och ro. Och det här kan ju också förklara- det här med att en del börjar självmedicinera- att man börjar dricka för mycket- eller att man använder droger- för att försöka bara komma ifrån-
1: mm. Men om man då inte vill självmedicinera, mm. vad, vad kan
2: man göra? Vad finns det för olika behandlingsalternativ? Det finns bra behandlingsalternativ. Det som ju framförallt rekommenderas om man tittar i olika utvärderingar så är det ju traumafokuserad psykoterapi. Och där kan man ju välja mellan lite olika metoder som alla har starkt vetenskapligt stöd Fokuserad kognitiv beteendeterapi är ju en variant. EMDR, Eye movement desensitization Reprocessing, är en annan mm. väldigt användbar metod. Sen är det ju så att alla vill ju inte gå i psykoterapi. Eller alla passar kanske inte för det. Och, och då är ju också, det finns ett alternativ med farmakabehandling.
1: När det gäller andra så är det mer... Basala metoder som mindfulness och fysisk aktivitet och så, där, kan det hjälpa?
2: Ja, det kan ju hjälpa. Det har ju inte, om man tittar på vetenskapliga utvärderingar- så har det ju inte samma vetenskapliga stöd att det botar. Men det är ju många som rekommenderar att man kombinerar med det- för det kan ju öka förmågan till att man kan lugna ner sig själv- och att man får ur sig en del stresshormoner i systemet
0: mm.
2: det finns ju en, en känd forskare och kliniker som heter Bessel van der Kolk och han rekommenderar ju tidigt det här med att man skulle hålla på med tai chi och mm. numera pratar han mer om yoga som en ett sätt att hjälpa sig själv mm. det har ju ja. mera den här typen stabiliserande insatser mm.
1: Precis, man kan, man kan få någon slags, någon slags lindring eller mm. möjligtvis ökat välbefinnande då i
2: stället. Absolut, mm. absolut, och det är ju någonting som jag också rekommenderar mina patienter när jag träffar dem. Mm.
1: När, när du pratar om stresshormoner då så mm. kanske vi kan komma in på, på hjärnan. Vad som egentligen händer och vad ni som jobbar med det här vet- Kortisol är ett mm. sånt här stresshormon. Men mm. det finns vissa som händer att kortisol är en faktor som man ska kika på när det gäller PTSD.
2: Det är det. Vad vi vet, vad som händer i hjärnan. I och med de här nya undersökningsmetoderna med magnet, magnetrönken och sånt så har man ju kunnat mäta mera. Om vi tar hjärnan så, så får vi ju titta på, vi har ju först då, då järnbarken som står ju för integration och flexibilitet och språk och så vidare. Tänkande, logiskt tänkande. Och så har vi ju limbiska systemet som är ju en, en primitivare nivå som ju ibland kallas för den emotionella hjärnan. Och så har vi hjärnbarken som ju står för, mera för det där med andning och sömn och mera reflexbeteenden. Limbiska systemet har ju en liten del som kallas för amygdala. Och amygdala är ju centralt- i forskningen omkring PTSD. Amygdala kan ju ibland kallas för- som en, en rökdetektor. För att det är ett litet organ i hjärnan- som, som är väldigt på alerten- om fara och hot uppstår- och som aktiverar då flykt- eller eh, försvarsbeteenden. Ibland det här med att man- bara fryser eller att man bara blir alldeles lealös.
1: Mm. Vi kan prata om fight, flight and freeze. Eller hur? Just det. Mm.
2: Hippocampus är en annan del i det här limbiska systemet- och som står för det här med, med kartläggning och kategorisering- och ett primitivt minne kan man säga. De här bitarna i hjärnan, när de utses för hot- så är det som amygdala- sätter igång sån här stresshormonaktivitet skickar signaler till binjurarna. Men när stresspåslaget blir för stort då ska jag, egentligen ju då hippocampus skicka signaler till prefrontala kortex, alltså till hjärnbarken. Vad är det här för någonting? Men blir stresspåslaget för stort så hämmas den här informationen. Och det är det som man tycker sig se att att vid PTSD så har det här stresspåslaget blivit så stort- det har inte skickats signaler och information till hjärnbarken Så hjärnbarken kan inte skicka tillbaka reglerande signaler- som talar om för hjärnan att lugnt, det här är ingen fara på tak- det här är bara första måndagen i månaden- när Hesa Fredrik ljuder eller till sånt där. Va? Och det där är ju tänker jag lite intressant att, att förstå PTSD för ibland kan man beskriva det som att det är, hip, eller det är amygdala som har blivit överretat så att, som fortsätter när det triggas att bara skicka stresshormoner och som gör då att ens normala fungerande aktiveras inte i form av logiskt tänkande och och så
1: men de här medicinerna som man använder kan de på något sätt också hjälpa till att reglera eh, halterna av stresshormoner?
2: Det verkar ju så att de kan hjälpa till att reglera men frågan är om, om det liksom effekten kvarstår när man sätter ut medicinen eller inte mm. för vi pratar ju också om att det är en minnesstörning och det är inte bara frågan om att det är en fysiologisk påverkan utan många gånger så är det hur har jag tolkat det här jag har varit med om mm. Hur förstår jag det här det jag har varit med om? Och det är inte för förrän man kommer åt det, de irrationella slutsatserna man har dragit om sig själv, när man får ordning på det, mm. som det verkar som att det blir mer än en, en djupgående förändring. Just det.
1: Men, men krävs det att man bearbetar sina trauman aktivt i terapi eller på andra sätt? Eller om man, om man skulle säga att man inte behandlar det alls, klingar PTSD av över tid ändå?
2: Det kan det ju göra. Det är klart att en del självläker. Eh, det gör det. Och överhuvudtaget så har ju vi som individer en förmåga att, att bearbeta svåra upplevelser. Så alla blir ju inte traumatiserade av en traumatisk händelse brukar vi säga. Alla får ju inte PTSD om det, om, som är med om samma sak. Mm. Eh.
1: Men det tycker jag är lite intressant mm. också- om då två personer är med om samma trauma- kan man säga någonting om vilka personlighetstyper- eller vilka dispositioner som löper större risk och drabbas då?
2: Det där är ju ett vanskligt område att uttala sig om. För det, det, man tänker ju att det kan finnas naturligtvis en slags disposition- en genetisk sårbarhet som man har med sig. Det kan vara så att omständigheterna gör att det är så pass komplicerande omständigheter för en som gör
1: Men till exempel om man har någon sårbarhet från början i form av tidigare psykisk ohälsa Det,
2: det verkar väl kunna kunna öka risken det, det jag såg i min forskning jag följde upp de som hade varit med om tsunamikatastrofen de svenskarna som hade varit i Sydostasien och de riskfaktorer som jag kunde identifiera där. Det var ju dels naturligtvis hur, hur svårt man hade blivit exponerad för händelsen. Det var om man hade förlorat nära anhöriga i den här händelsen. Men det verkar ju också som de kvinnor hade ju större utsträckning, svårare symptom. De med lägre utbildning var faktiskt också det var också en sån där faktor som gav ett visst utslag. Och de som hade mer än tre barndomstrauman med sig. De verkar som att där fanns också ett visst samband med en ökad risk för symptom. Mm.
1: Det är intressant att höra dig berätta om det här tycker jag. Men, mm -hmm. men är, det, är det här saker som man också kan eh, dra någon fördel av- när det handlar om förebyggande eller behandling tror du?
2: Det som ju kommer fram det är det här med socialt stöd- det är ju att man har stöd och inte blir eh, eh, alltså sekundärt traumatiserad, Att det inte är sten som läggs på börda redan. då. Eh, så det är väl en av de faktorer som kommer igen. Att man får stöd och hjälp. Man brukar också prata om det med om, om det är professionella som ska ut i svåra uppdrag. Så är det ju det här med stressträning på förhand. Det, det är ju någonting som är förebyggande. Mm. Eh, och vad ska jag säga vanliga människor kan ju inte stress träna för svåra uppdrag. Men jag tänker på det här med hur man uppfostrar sina barn. Man kanske inte ska överbeskydda sina barn. Nu är jag lite spekulativ här. Okay. Men, <laughs> men att, att man har en viss robusthet i sig eller att... Det kan ju vara en hjälp.
1: Ja, det är kanske är bra av andra anledningar också. Ja. Alltså, att det inte är ja. men, men oavsett då man, vilken typ av psykoterapi man använder eller om det, man medicinerar, mm. fungerar behandlingen för alla? Blir alla hjälpta?
2: Nej, det kan jag ju inte sitta här och och att alla blir hjälpta. Man kan ju passa olika bra för olika typer av interventioner eller behandlingar. Så... Därför är det ju bra att man har lite olika typer av modeller som man jobbar utifrån. Och, ja, alla vill ju inte heller gå i behandling. Man vill ju hjälpa sig själv kanske i första hand. Men, men är det så att det inte det hjälper det man har försökt med- då tycker jag att man ska ju rekommendera människor att ändå söka professionell hjälp hos-, hos Psykologer och psykoterapeuter som har visat att de kan de här behandlingsmetoderna.
1: Mm. Ja, det är absolut ingenting att skämmas för att gå i, i terapi. Nej nej. Nej. nej, nej. Speciellt inte om man har varit utsatt för ett trauma, tänker jag.
2: Nej, absolut. Mm. Det, det är överhuvudtaget inte någonting att skämmas för. Men det som ju är problemet för människor med, inte minst PTSD, mm. är att de skäms för sina symptom. Mm. Att de har sett sig själva tidigare som väldigt kapabla och... och och, och starka människor- och sen så har man fått det här problemet. Eller att man- det kan ju till och med vara så att man har- agerat på ett sätt som man tycker är skämt i, i, i samman med den här svåra händelsen. Och det är ju kanske någonting- man inte vill visa upp. Mm. Men det är ju också, det kräver ju också en, en beslutsamhet- och ett mod att, att också- tackla sina demoner om man säger så- mm.
1: Men den här skulden och skammen gör det också att folk drar sig för att söka hjälp?
2: Ja det tror jag, det, det är väl mänskligt att mm. man gör, att man vill inte veta av det här för det här känns svårt, det känns plågsamt, det känns pinsamt och, och det är ju en stark faktor att man vill kanske hellre dra sig undan eller
0: gömma sig någonstans. Mm. weightloss.
1: Du nämnde innan EMDR. Ja. Eh, Eye movement desensitization and reprocessing. Ja, just ja. det. Du jobbar ju en hel del med det. Kan du berätta mer om
2: metoden? Ja, det kan jag gärna göra. För det gillar jag att jobba mm. med. Det här är en metod som när man först hör talas om den så låter den väldigt knasig. Mm. Att man ska be patienten tänka på någonting och samtidigt då så ska de få röra till exempel ögonen fram och tillbaka. Det var ju så det startade. Mm. Men det är ju bara en, en ingrediens i det här. Metoden den upptäcktes ju kan man säga av en, en psykolog som hette Francine Shapiro. Och som hade egna personliga problem. Och det hon beskriver och berättar är att hon en dag var ute och gick i en park och tänkte intensivt på det här problemet. Och efter en stund märkte hon att det inte var störande längre. Och så börjar hon fundera över vad det var som hade hänt och sen så började hon fundera över då kan det finnas något samband mellan att jag tänkte intensivt och rörde ögonen fram och tillbaka som hon hade iakttagit att hon hade gjort. Och så började hon pröva det här på vänner och bekanta och bad dem tänka på något svårt och sen röra ögonen fram och tillbaka. Och så upptäckte hon att många fick samma respons som hon att det kändes inte besvärligt efter en stund fast en del hade svårt att spontant röra ögonen- så då började hon då be om, okej, okay, men följ min hand så här. Mm. Och så fick hon sen möjlighet- att göra en studie kring det här- på vietnamveteraner raner och på sådana som hade varit utsatta- för sexuella övergrepp. Och de hade då PTSD allihopa- och efter en till tre behandlingar- så uppfyllde de inte längre kriterierna- för PTSD- och det var starten på det hela.
1: Det låter ju för bluffande.
2: Ja, visst. visst. Hon trodde då att det var en desensibiliseringsmetod. Så hon kallar det för eye movement desensitization. Mm. Alltså en avbetingning av rädsla. Men sen märkte hon att det hände en massa andra saker. Att man börjar länka in i andra associationer, andra tankar, andra erfarenheter. Att minnet... Både blev tydligare och samtidigt som den här upplevelsen kom mer på avstånd och blev mer diffus. Så hon, hon lagt till det här reprocessing. Mm. Att det inte bara är en desensibilisering utan en bearbetning. Så det här långa knasiga namnet kom sig av att det här var så det startade. Mm. Och hennes tankar om det här det är ju att det är ju allt vi är med om lägger, lämnar ju avtryck, lämnar spår- mm och att svåra händelser får ju spår i vårt minnesystem och det blir som att det blir inkapslade minnen eller frusna minnen och det krävs ju då att vi försöker stimulera det här minnesystemet att kunna komma ur de här frusna eller inkapslade spåren och öppna upp för andra associationer mm. och där kommer ju in det här med hur har man förstått den här händelsen så det är så jag frågar mina patienter. att När du tänker på den här händelsen. Vilken bild kommer för dig som en väg in i händelsen? Och vad får du för negativa tankar om dig själv nu när du tänker på den där händelsen?
1: Och så hela tiden så du drar du dina fingrar då framför dig. Nej,
2: utan jag börjar med att då undersöka tillsammans med min patient. Hur minnet ligger lagrat just nu i minnesystemet. Inte vad som hände då utan... Mm. Hur det ligger lagrat i synapser och nervbanor just nu.
1: Ja, vad, vad man framkallar. Ja. Mm.
2: Och sen när vi har undersökt det här minnet och olika komponenterna i minnet. Då ber jag min patient. Okej, okay, ta fram den här bilden med den här negativa tanken och vad du känner den här reaktionen i kroppen. Och så får de följa då mina fingrar, min hand då i en halv. Minut kanske.
1: Mm, men sitter de och tänker bara eller pratar de samtidigt?
2: Framförallt så låter de sina associationer gå åt det håll som de behöver gå. Mm. Det kan ju hända att de säger någonting under tiden. Men eh, i de flesta fall så liksom låter man bara tankarna gå åt olika håll. Och instruktionen är ju att det är ingenting som är rätt eller fel. Utan mm. låt bara tankarna gå. Och sen att de rapporterar då när vi gör en paus vad som... De la märke till vad som kom för dem, eller vad kom för dig den här gången. Och det är avsiktligt att man frågar inte vad man tänker eller vad man känner, utan vi processar ju information både mm. genom tankar och känslor, genom kroppssensationer kanske. Mm. Och så håller vi på så här fram och tillbaka tills den här upplevelsen inte känns störande längre.
1: Och hur länge kan en sån här övning pågå?
2: Ja, bearbetning av ett enskilt minne kan ta från 20 minuter till 12 behandlingssessioner kanske. Mm. Beroende på hur komplext det är och hur hårt det sitter och vad det har haft för kanske en väldigt djupgående betydelse för en själv. Mm.
1: Men eh, förstår jag är det rätt som att, att själva ögonrörelserna på något sätt skakar om i, i minnesstrukturen?
2: Ja. ja, det förefaller som att de aktiverar minnesstrukturen, men de har också den effekten att det, eh, det får en fysiologisk påverkan att hjärtfrekvensen går ner blodtrycket går ner det blir lite grann som ett mindfulness-tillstånd som eh, man förefaller får hjälp av att öppna upp för andra tankar andra associationer, andra minnesspår som kan mm. ha att göra med det här minnet
1: mm. Jag läste om någonting som heter komplex traumatisering som verkar mm. vara ännu svårare PTSD stämmer det eller?
2: Ja, eh, Många av våra patienter som man tror först att det är PTSD, kanske i själva verket har PTSD plus, säger man ibland också. Att det är inte bara att de har det här med återupplevande symptomen, undvikande symptom och, och, och den här överspändheten. Och, och, utan att de också har fått problem med eh, att svårt att reglera känslor att de har fått en väldigt eh, vad säger, negativ bild av sig själva- alltså en väldigt djupgående nedvärdering av sig själva. Och också att man har svårt med relationer, svårt med tillit- svårt att hålla kvar relationer. Så det är en mer omfattande eh, påverkan på individen. Mm. Och eh, som också naturligtvis kan innebära att man- eh, man kan inte ha de här snabba klippen när det gäller behandlingsresultat- utan det gäller ju att man får räkna med mer att tålamod i behandlingen. Det tar längre tid. Mm. Sen ska jag väl säga att det, det finns ju hela skalan av komplex PTSD- där det ändå kan gå relativt snabbt att behandla till att man kanske får bereda sig på- att det kan ta ganska lång tid. Mm.
1: Du nämnde ju tidigare att stödet från omgivningen är mm. essentiellt för att tillfriskna. Vad ska man tänka på som anhörig till en person som, som har PTSD?
2: Ja, dels så, så behöver anhörig också förstå och behöver ju också få vetskap om vad, det här, eh, vad den här störningen innebär. Så att de också har kunskap om det precis som patienten behöver få kunskap om vad den här störningen eller mm. det här syndromet innebär då. Så att man förstår varför personen med PTSD reagerar som de gör. Så att man inte misstolkar det också som anhörig. Och att man, ja, man behöver ju ha tålamod, man behöver ha förståelse, man behöver ju ge stöd och trygghet. Och är det så att en person reagerar lite irrationellt i situationer så kan man ju finnas där som stöd och... och och stötta och ankra liksom i här och nu och att det här, är, det här kanske är en flashback du fick nu men du är trygg nu du är okej okay nu, du är här med mig nu och det kan också vara hjälpsamt tror jag
1: mm. Vi var inne på det lite innan men med, med de senaste åren har det kommit stora flyktingströmmar till Sverige mm. med en massa människor som jag kan tänka mig varit med om trauman, övergrepp, våld vad finns det för beredskap inom vården för att, för att hjälpa de här människorna?
2: Det finns ju en viss beredskap. Men jag skulle vilja säga att den räcker ju inte till. Det finns många med PTSD som det, vi har väntelister på det i, i vården. Från vårt kunskapscentrum har vi ju gått ut med en... en, en en undersökning, ett frågeformulär- till alla landsting för att ta reda på- ungefär då vad de- uppfattar att de har för kapacitet. Mm. Och det jag tycker mig märka- det är ju att det finns en ökad medvetenhet om att- traumarelaterad psykisk ohälsa finns- och att man behöver- utbilda sin personal i det här. I de här behandlingsmetoderna- som finns att tillgå. Mm. Och att man behöver- utbilda personer i diagnostisering av PTSD och komplex-PTSD mm. det inrättas ju en del specialteam eller specialistteam också runt om även om det kanske skulle behövas mera det är också så att många vårdcentraler får ju ta emot patienter med PTSD och de behöver ju också ha personal som kan ta emot för behandling och mm. Där är det också en stor, ett stort behov av att utveckla psykologer och kuratorer som jobbar med psykisk ohälsa även i primärvård.
1: Hur ser forskningsläget ut? Finns det någon spännande forskning kring orsaker eller behandlingar?
2: När det gäller behandling kanske jag mest tänker på att man försöker då se om det går att förebygga PTSD- och där finns ju lite studier som har kommit nu det här med att spela tetris till exempel. Att man distraherar <coughs> en person så att det, inte, det blir en, en inlagring av det här traumatiska minnet som permanent. Alltså det är ju än så länge på lite försöksstadiet så jag skulle väl inte säga att det finns någon evidens att det här faktiskt är effektivt. Det pågår ju också en del forskning kring det här med att kan man intensiv behandla? Istället för att man kommer så där liksom en gång i veckan till sin behandlare att man kanske kan behandla då intensivt en, ja, en timme varje dag. Och, och där pågår en del försök och då börjar komma lite studier kring det också. Att det verkar gå alldeles utmärkt.
1: Men det låter väl bra för att minska ja, behandlingstiden?
2: Ja, absolut. Varför ska man gå och lida i onödan om man kan behandla fortare? Sen är det ju lite experiment eller lite studier också med andra... Farmaka behandlingsmetoder det är ju inte riktigt mitt specialområde så att jag ska väl inte bry ut mig så mycket om det men man försöker ju hitta nya farmaka kombinationer som ska kunna vara effektivare mm. och man har ju till och med försökt med en del så här LSD preparat och se om det kan hjälpa till att behandla men det där kan jag för lite om
1: mm. det, låter ju, det låter ju spännande då <laughs> Innan vi runder av, är det någon aspekt av PTSD som du tycker att vi har glömt att prata om?
2: Det som vi inte har kanske direkt berört, men det är ju det här med effekter på lång sikt. Att det finns ju väldigt intressanta studier som har gjorts av, av negativa upplevelser i barndomen, alltså, barn, alltså trauma i barndomen och hur man har sett en, en, ett samband med inte bara psykisk ohälsa som vuxen utan också fysisk ohälsa det finns ju några studier som brukar kallas populärt för ACES-studierna av en läkare från USA som heter Vincent Felitti och som började systematiskt undersöka sina patienter som kom där för högt blodtryck och övervikt och sådana saker. Han började fråga om vad de hade varit med om i barndomen. Och, och sen har han utvecklat det här tillsammans med medarbetare. Och där har ju sett att, att ju fler negativa livserfarenheter under barndom desto större Finns det som ett samband med olika stresssjukdomar? Inte minst några hjärt- och kärlsjukdomar? Och det där är något som jag tycker är viktigt att uppmärksamma.
1: Mm. Intressant. Och har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Eh, det här är ju inom mitt fält. Men det här med, det här med liksom historiska porträtt. Och då tänker jag att... att det vore ganska spännande att få ett, ett radioprogram eller en sån här podd som handlar om Sigmund Freud. Dels för att uh, han är lite bortglömd idag uh, och han har blivit ifrågasatt. Mm. Men att det är också en, en intressant historia att berätta, tänker jag. Både om hans liv i Wien och, och hans uh, studier i, i Paris i slutet på 1800-talet och hur han sen... Mm. flydde till England under strax före andra världskriget.
1: Mm. Ja, men oerhört intressant om inte annat som en populärkulturell referens ja. och att han har ju verkligen påverkat eh, ja. vår, vår ja. värld. Ja. Det låter som ett eh, utmärkt avsnitt. Kerstin Berg-Johannesson tack så jättemycket för att du låg med i podden.
2: Tack så hemskt mycket att jag blev inbjuden.
1: Kerstin Berg-Johannesson om PTSD. Och om du tror att du lider av PTSD så är det kanske enklast att kontakta din husläkare. Men det finns också flera specifika organisationer som till exempel Sveriges veteranförbund, Fredsbaskerna för dig som arbetat inom försvarsmakten och föreningen tillsammans för dig som har drabbats av sexuellt våld. Vi som gör allt vill att veta det är jag, Fritte Fritsson, Ida Wallström, Agnes Rydberg-Kullenmark och Gustav Wolf. Podden presenteras i samarbete med Eikost. På återhörande.